0: Y ahora el turno es para Alejandro Gaviria, estamos cerrando esta etapa de presentación de candidatos de aspirantes a la presidencia de la república que se enfrentan en las consultas interpartidistas de este domingo. Antier estuvieron los candidatos del equipo por Colombia, ayer estuvieron candidatos del Pacto Histórico y hoy cierro con Alejandro Gaviria de esta coalición Centro Esperanza. Doctor Gaviria, buenos días.
2: Buenos días, Néstor, a usted, a los oyentes, a todos quienes ¿Cómo nos se está aquí. sintiendo? Yo bien, tranquilo, contento, ¿Sí? optimista. ¿Qué tan optimista?
0: De uno a diez, nueve. ¿Verdad? Sí. Le he preguntado a todos los candidatos, eh, ¿y qué pasa si Gaviria gana? Y todos me han dicho, sus amigos, Fajardo, Roberto, ¿Qué han, dicho, etcétera, ¿qué han dicho que no lo ven ganador a usted. Pues la
2: información que tenemos indirecta, primero del terreno, hablando con todo el mundo, mm. aquí y allá, parece ser muy positiva, de que está creciendo. Segundo, toda la información de interacción en redes sociales, y búsquedas de Google demuestran que yo soy el que más he crecido por mucho en varios órdenes de magnitud durante las
0: últimas dos semanas.
2: Entonces, tenemos buenos indicios,
0: ¿no? Sí. Doctor Gaviria, usted está debutando en esta política electoral. Cinco meses y medio de político. Y tal vez, y era, era <risa> un profesor universitario y fue rector de la Universidad de los Andes. Esta experiencia que está llegando a su final, digamos, eh, a no ser, digo, que usted gane el domingo, el balance que usted hace, ¿cuál es?
2: El balance, Néstor, es, es positivo. Es un balance difícil porque esta, yo lo dividiría en dos. O sea, La historia de la candidatura ha tenido dos partes. La historia de irme convirtiendo en un candidato, cuando salimos no teníamos una estructura, no teníamos una organización. El discurso había que consolidarlo. Ha sido una historia positiva, cambiar el lenguaje. Alguien me dijo alguna vez que yo tenía que pasar de ser un producto gourmet, que le hablaba a unos estudiantes educados y escribía unos libros, a ser un bonais. Esa historia de convertirme en una marca política nacional ha sido una historia positiva y yo lo voy a decir de esta manera, ha sido una transformación personal. Yo soy una persona distinta hoy. Cuando me tocó en la última prueba de COVID decir qué era profesión, yo puse político. Y ha sido una historia interesante desde mi punto de vista personal. Esa es la historia personal. De deme, un deme. académico que entra al mundo político aprende las reglas del mundo político aprende a comunicarse como un político y trata de enamorar a una, mucha gente
0: la otra historia es la historia perdóneme antes de sí. que me digas otra historia la comparación suya del bonais usted se siente un bonais todavía no pero ahí voy llegando bonais en el sentido de que, el le gusta que es todo una el marca mundo.
2: popular, popular. tiene que llegarle a todo el mundo esto es popular yo no puedo ser solamente un producto gourmet mm. Como era antes, porque sí. yo era un rector de, de una universidad. La otra historia es la historia política. Y yo voy a remontarme a finales de agosto cuando comienza la campaña. La campaña comienza con una campaña ciudadana, pero había dos historias políticas que la estaban acompañando y que estaban creándose. La del Partido Verde, yo había hablado con Juanita Goberto y Angélica Lozano, ellas me habían dicho, el partido, una parte del partido importante mayoritaria lo va a apoyar, y la otra que si la campaña comenzaba a coger fuerza, como todos nos imaginábamos que iba a ser, muy rápidamente el Partido Liberal se iba a sumar a esa historia, y eso no pasó. Y no pasó porque la historia política de estos últimos meses en Colombia está dominada por las coaliciones, y esa historia ha sido muy difícil problemática, compleja para mí, de ir y venires, de acuerdos y desacuerdos y es una historia que está por definirse este domingo donde yo he tenido que jugar de visitante por eso quizás las opiniones de mis compañeros de la coalición ¿por
0: qué? ¿qué quiere decir jugar de visitante?
2: jugar de visitante quiere decir que había una historia que ya se había construido en la llamada coalición de la esperanza que hay unas reglas de juego de la competencia política en la consulta en la que nos pusimos de acuerdo pero que hemos tenido muchas tensiones y yo he sentido que todos de alguna manera han querido que yo no compita plenamente Ahora me llamó la atención, al antes de comenzar a hablar, que Álvaro eh, Forero dice, Amaya no compitió. Y yo entendí, sobre todo este año, que yo sí tenía que competir. Y que esto, esto no era participar por participar, que yo iba a participar para ganar. Y parte de mi responsabilidad política, mi respeto al proceso y mi respeto a la democracia, es competir para ganar. Porque aquí hay una ética, que yo le llamo la ética de la responsabilidad. Yo creo que yo tengo una visión que es la que le conviene al país.
0: Y si no gano, esa visión va a quedar allí. ¿Con qué se ha encontrado usted, doctor Alejandro Gaviria, en su carrera nueva como político que no sabía antes en su carrera vieja de académico? Hay, hay primero un tema de comunicación, de la
2: repetición obsesiva. Eso no me gustaba a mí como académico y me gustaba cambiar. Yo presentaba un artículo y a las dos o tres presentaciones ya decía no, yo te voy a cambiar de tema. Me gustaba mucho cambiar de tema y ocupar todos los espacios. Esa forma de comunicación ha sido difícil. Y no, este mundo de las alianzas y coaliciones e intrigas y mentiras aquí y allá y todo el mundo poniéndose la máscara todos los días, pues
0: eso era una vida muy distinta a la que yo tenía como académico. ¿no? Cuando dice mentiras y máscaras, ¿A quién se refiere?
2: No, hay mucha. No, no le voy hay a
0: normal. decir. No, pues sí, es
2: hipocresía y oportunismo. Los <risa> Muchos ya sabrán. <risa> Pero a mí no me gusta quejarme. ¿Sabe que otra cosa que aprendí también desde el comienzo es que esto hay que asumirlo como lo es? Las reglas de juego de la política son esas y uno tiene que serlo. Yo lo he dicho desde el comienzo: un guerrero feliz.
0: Y me gusta. Sí, darle con todo, y competir,
2: <risa> y disfrutar este
0: ¿Cuál es ¿Cuál es, eh, como candidato presidencial, en su concepto, el principal problema que tiene que resolver el próximo gobierno, doctor Gabriel.
2: No, el problema social, el problema de la crisis social profunda que vive nuestro país, que tiene muchas dimensiones, el aumento de la pobreza, la gran crisis educativa, en la que hemos sido muy pasivas como sociedad, la falta de historias de inclusión económica, sobre todo para los jóvenes y las mujeres, la crisis social en general, que tiene muchas dimensiones.
0: sí y A esa en esa, crisis... a esa se le suma
2: el aumento del precio de los alimentos, que es la coyuntura reciente que está llevando también a problemas de pobreza y hambre en alguna parte del país.
0: Claro, pero decir crisis social, eso, eso puede ser todo y nada, ¿no? La, en la crisis
2: social destacó tres partes. El, el desempleo, sobre todo el desempleo de jóvenes y mujeres. La crisis educativa y el aumento del precio de los alimentos que está llevando a ahondar o exacerbar esos problemas de pobreza.
0: Lo que sí. significa que todavía le falta mucho por trabajar la parte de comunicación. De hecho, me impresiona escucharlo, doctor Gaviria, escucharlo autoetiquetándose como un producto y además poniendo como derretero ser otro producto en este caso un producto de consumo masivo cuando hace usted ya la referencia puntual al Bonáez. en esa transformación personal de académico a político ¿cuánto siente usted que ha sacrificado de lo que es usted de su esencia propia para convertirse precisamente en lo que usted quiere ser a futuro que es un producto de consumo masivo?
2: Sí, es muy interesante porque yo siempre he dicho tiene que transformarse pero hay que conservar la esencia yo siento que yo he conservado mi esencia, pero uno tiene que cambiar un poco. O sea, esa esencia no es una esencia que está fija. Yo creo que también ha venido cambiando. Y también he ido cambiando porque yo he venido aprendiendo otras cosas. He venido aprendiendo, entre otras, que el mundo de la academia vive en algunas dimensiones desconectadas de buenas partes de la sociedad. Pero yo creo que mi esencia, mi esencia personal, mi historia de vida, la historia de lo que yo soy, una persona que fue primero ingeniero, después economista, después se convirtió en un ensayista y un escritor, esa está ahí. La historia también de un sobreviviente, alguien que en algún momento de su vida le dijeron que le quedaban pocas semanas de vida. Y eso le cambia a uno la perspectiva de la vida, del mundo, de la política, de lo individual y lo colectivo. Yo creo, y lo puedo decir con tranquilidad y con tranquilidad de conciencia, que esa esencia la he mantenido. Bien. Sí.
1: Doctor Gaviria, usted habla de la crisis social dividida en tres partes. Y sé que, que puede ser un poquito extenso, pero quiero comenzar por algo que hoy está tocándole el bolsillo a todos los colombianos, por la crisis, por el aumento en los precios de los alimentos, por cuenta de muchos factores internos y otros externos. Si usted llega a la presidencia, ¿cómo va a afrontar ese problema? El problema económico, la inflación, eh, los precios disparados y, y un hueco fiscal que es muy, muy grande.
2: Ricardo, los instrumentos de política pública, ya hablando como economista, son tres. Primero, uno tiene que tener estabilidad monetaria y el Banco de la República tiene que jugar un papel, hay que respetar esa autonomía y el banco va a tener como lo que está haciendo, subir las tasas. Eso tiene problemas porque agrava algunos de los problemas sociales. Pero primero es el papel del Banco de la República que es institucionalmente el llamado a controlar la inflación. Segundo, el déficit fiscal del gobierno, que es muy amplio y que tiene efectos, entre otras cosas, sobre el precio del dólar, tiene que equilibrarse. Uh -huh. O sea, estabilidad monetaria y fiscal es la clave para controlar eso. O sea, son los cimientos, sin eso no se va a resolver el problema. Lo segundo es no hacer bobadas. Cuando ¿Cuáles son bobadas, por ejemplo? ¿cuál sería Por ejemplo, bobada, aumentar los sería? aranceles a la importación de comida, de la soya, el trigo y el maíz, que son los principales alimentos que se importan a Colombia, que son los alimentos de los pollos, por ejemplo, y los pollos de la proteína, la proteína que comen los hogares más pobres. Hacer eso sería una locura. Segundo, creo que Juan Manuel Galán propuso que iba a quitar el IVA cuatro meses. Eso básicamente acaba con las finanzas del Estado, sube el dólar a siete mil y agrava el problema. Tenemos que tener calma. Tercero, uno tiene que entender que detrás de este aumento hay un problema de las cadenas logísticas globales, ...y hay un problema de mal funcionamiento de algunos mercados... ...porque hay concentración en esos mercados de importación... Sí. ...entonces tratar de tener un trabajo en esos mercados... ...sobre todo los agroinsumos y los agroquímicos... ...a ver cómo puede mejorarse toda la logística interna y externa... ...y cómo pueden intervenirse en la medida de lo posible... ...algunos de esos mercados si están concentrados... ...y cuarto, uno tiene que trabajar en algunos lugares... ...con poblaciones vulnerables en programas de emergencia... ...bancos de alimentos... Los subsidios de algunos de los programas sociales tienen que aumentarse según la inflación de los más pobres o la, la inflación de los alimentos.
1: ¿Esos subsidios serían permanentes?
2: No, si, eh, los aumentos en los subsidios y los planes de emergencia son transitorios, coyunturales por definición. Algunos de los aumentos de los subsidios, algunos de los subsidios son programas permanentes que tienen que crecer según los. Altos y nuevos niveles de inflación, sobre todo los niveles de inflación que son distintos para los hogares más vulnerables. La inflación para los colombianos más pobres ya ha crecido el 10%, esto ya borró el aumento del salario mínimo. Mm. Doctor Gaviria, está hablando usted de las finanzas, ¿haría usted una nueva reforma tributaria? Por supuesto, el próximo presidente tendrá que hacer sí o sí una reforma tributaria, ¿Y, ¿Y cómo la haría? ¿A, a, quién, a quién podría tributar? Lo primero que primero lo que, que, que hacer, hay hoy lo primero que hay que hacer es entender lo siguiente las tasas efectivas de tributación lo que paga una empresa, lo que paga un sector son muy diferentes en Colombia porque el estatuto tributario se llenó de huecos el énfasis principal de cualquier reforma tributaria tiene que vencer esa economía política ese lobby que ha llenado el estatuto tributario de huecos y es acabar lo que en Colombia se conoce como las exenciones en la renta de personas, el 1% el 2% más rico, que son 500.000 mil personas, 400.000 mil, pueden pagar un poco más y ahí puede haber un aumento también de los impuestos. Esas son, esos tienen que ser en cualquier reforma tributaria los ejes principales de sí, esa reforma tributaria que tendría que recaudar algo así como 20 billones de pesos. La coyuntura es... global, esta inestabilidad de la economía global que ha llevado a precios del petróleo un poquito más altos, ...hace que haya un pequeño alivio que la reforma tributaria quizás no tenga que ser la que nos estábamos imaginando hace uh -huh. apenas
0: algunas semanas. Porque están llegando los dólares uh -huh. del petróleo.
2: Que se que se traducen en mayores utilidades e impuestos de copetrol sí. sí. Ya que está hablando de reformas, ¿qué haría usted con el sistema pensional, doctor Gaviria? Lo primero que haría con el sistema pensional es corregir esa aberración, ese desastre... ...es que el 80% de los colombianos están excluidos del sistema pensional... Y yo he propuesto desde hace varios días una pensión ciudadana que llegue a todos como un derecho. Aquellos personas que fueron informales toda la vida y nunca pudieron tener acceso a una pensión, muchos de ellos hoy tienen que vivir de la caridad pública o tienen que rebuscarse la vida vendiendo gelatinas en una estación de Transmilenio. Esta pensión sería de 400 mil pesos, vuelvo y repito, para todos, es un equivalente como el régimen subsidiado que existe en el sistema de salud y llevaría a que la protección para la vejez, que vuelvo y repito, no existe para la mayoría de los colombianos, sea una realidad. Ese programa vale entre 8 y 10 billones de pesos, se puede implementar o se tiene que implementar gradualmente, ya, te, ya lo tenemos financiado y vuelvo y repito, sería llevar la protección a la vejez y acabar con la indignidad de la vejez para la gran mayoría de los colombianos.
1: Hello, it is Ryan and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, ¿lo? Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com.
0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BGW. Void we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. A partir de qué momento Pero, considera usted que es que es una pensión alta con el sistema pensional que tenemos hoy?
2: Eso es Ese sistema pensional que tenemos hoy, Néstor, tiene unos subsidios implícitos muy grandes. O sea, uno cotiza a las pensiones. Mm -hmm. Eso tiene una capitalización y eso se traduciría en una mesada pensional. Y hay... Yo lo considero alta cuando el subsidio, esta es la diferencia entre lo que debería ganar la persona y lo que efectivamente la pensada, la mesada es del 80%, o sea, no depende tanto de la mesada, sino de lo que se paga, pero pensiones de más de 15 millones de pesos en Colombia tienen subsidios muy altos, de más de 80% en su mayoría.
0: ¿Y, y, y usted tocaría eso? Eso
2: no puede tocarse de buenas a primeras porque quienes reciben esa mesada tienen un derecho constitucional, hay una jurisprudencia repetida no. de la corte que dice que tiene un derecho adquirido. La forma como podría tocarse es con impuestos a las pensiones altas y lo que uno sí tendría que hacer en cualquier reforma pensional es eliminar los pri privilegios hacia adelante, hacia el futuro, que no se repitan. Y es garantizar decir, que la paguen... coexistencia de los dos sistemas, del sistema público en pensiones y el sistema de capitalización privada. Y yo planteé un sistema de pilares. Esto, sí, esto es lo siguiente, que desde 1,2, 1, salarios mínimos, todo se cotiza el sistema público y el sistema de privados sea sobre todo un sistema contributivo.
0: No sé si usted oyó a Petro hablando de pensiones, pero Petro también habla de un sistema de pilares, ¿no?
2: Ahora en un sistema Pilares, pero hasta cuatro salarios mínimos que llevaría el 95, 97% de todas las contribuciones al sistema público. Básicamente elimina por la puerta de atrás el sistema privado de capitalización y propone algo que me parece a mí una locura. Y es que las contribuciones a la seguridad social van a financiar programas distintos a las pensiones. Esto es, propone convertir el ahorro privado de los colombianos en gasto corriente del de Estado. Eso básicamente es generar un problema fiscal al futuro de dimensiones
0: gigantes. Son, son, serían 18 billones de pesos, creo, ¿no? Las contribuciones o sea, anuales, sí. Una cifra parecida. Doctor Gaviria, ¿subiría la
1: edad para pensionarse en Colombia?
2: Ese es un tema que tiene que pasar en algún momento, pero no me parece ahora lo prioritario, sinceramente. Las condiciones demográficas del país están cambiando, son muy distintas a las de hace 30 años. Pero en, 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 cuando uno habla de reforma pensional, tiene que pensar en dos cosas, si uno es un estadista. La primera es... La inclusión de todo el mundo y la segunda es la búsqueda de legitimidad. Y, y la discusión centrada solamente en las eh, edades de pensiones me parece que le resta legitimidad a lo que tenemos que hacer. Yo empezaría por lo que ya dije. El primero es el tema de la pensión ciudadana para el 80% de la gente. Y el segundo, un sistema de pilares que permita una mejor coexistencia entre el
0: sistema público esos, y el privado. Esos 400 mil pesos que usted dice pensión ciudadana, ¿sería para cuántos colombianos? Aproximadamente 3 millones, Néstor. ¿Y hay plata para pagarle 3 millones?
2: Cuesta 8 o 10
0: millones de pesos y ya tenemos identificadas las fuentes de financiamiento. ¿Qué sería quitarle a qué? Obviamente esa plata está toca, toca reagendarla, ¿no? Toca generar unas fuentes unas
2: fuentes de ingreso adicionales, nosotros planteamos que para ese 1% más rico, que son 350 mil personas, las deducciones de renta bajen del 40 al 30%, eso sería la
0: forma principal de financiarlo. ¿Con deducciones se financiaría la pensión para 3 millones de colombianos? Con
2: disminución de las deducciones del impuesto de renta que hace el 1% más rico,
1: hoy pueden deducir el 40%, mm. deducirían ya el 30%. Eh, es decir, doctor Gaviria, que con su reforma tributaria eh, pagaría o financiaría parte Pensiones. de esa reforma pensional. Por supuesto. Y, por y, supuesto. Y, me, y, y me llama la atención lo que usted dice, eh, eliminar exenciones. ¿Eso significa, o, o cómo ve usted la idea de, de que más productos tengan IVA en Colombia y más personas paguen renta? La de que
2: más personas paguen un poquito más de renta, yo creo que es algo que tiene que ocurrir en Colombia. Las, sobre todo el 1, 2, 3, 5% más rico. Hoy pagan mucho menos renta de lo que pagan en otros países de América Latina y de Europa. La ampliación de la base IVA es una discusión muy complicada y que en este contexto de aumento de los precios de los alimentos yo creo que no debe darse, tiene que aplazarse.
0: Doctor Gaviria, el país tiene un problema enorme con Venezuela. Déjeme preguntarle cuál sería el tratamiento, cuál sería el manejo suyo a esa situación diplomática que tenemos con Venezuela que impacta directamente en regiones como, por ejemplo, el departamento de Arauca, con presencia fuerte de grupos como la disidencia de las FARC y el ELN.
2: Sí, María Camila, lo que está pasando en Arauca es básicamente una sesión de soberanía. Es entregarle el manejo de la frontera al el ELN y a las disidencias del frente décimo de la FARC que campean allí hacen lo que quieren, no hay ningún tipo de comunicación, no hay inform inform información de inteligencia que se comparta. Yo creo que estamos viendo un cambio, un punto de inflexión en lo que está ocurriendo en Venezuela. Y ahí va a haber una conversación global sobre una transición democrática en Venezuela. Yo creo que Colombia tiene que participar y participar activamente en esa conversación. Yo creo que lo que pasó en los últimos años con Venezuela fue un fracaso, la política externa fracasó, creo que lo primero sería encontrar algunos caminos de comunicación y lo segundo prepararse para un tema que me parece interesante, va a haber una recuperación tarde o temprano grande de la economía venezolana y se va a abrir una gran oportunidad para el sector privado en Colombia. No sé si vamos a volver a los mil, 7.000, mil millones de dólares que comerciamos con Venezuela hace 15 años, pero puede ocurrir algo parecido. La economía venezolana, por cuenta de la dolarización de facto, por cuenta de las remesas y por cuenta del aumento del precio del petróleo, está estabilizándose. Lo que está pasando con Estados Unidos, vuelvo y repito, es un punto de inflexión. Colombia debe estar ahí. En esas conversaciones, caminos de comunicación ¿Qué papel y
1: rápidamente restablecer sí. relaciones diplomáticas. ¿Qué papel tendría que cumplir Colombia en ese cambio que empieza a impulsar Estados Unidos con Venezuela? Está Colombia se quedó sola hoy.
2: a ser protagonista principal de esa conversación, diciendo Colombia más que ningún otro país tiene que estar ahí. Tenemos un problema de seguridad, un problema de migración, oportunidades económicas, mucha información que compartir y vamos a empezar. ...a jugar otro papel, a conversar lo, en todas lo las instancias... Pensar,
0: ¿Qué lo hace pensar a usted que vamos hacia una transición democrática en Venezuela? Me hace pensar, Néstor, que esto no va a durar toda la
2: vida... ...que la oposición está fortaleciéndose en Venezuela... ...y yo creo que hay información de muchos lados con las conversaciones de México... ...de hace algunas semanas o algunos meses... ...que muestran que hay en el gobierno de Venezuela
1: una voluntad... ...por ir también abriéndole camino a esa transición democrática... Sobre sobre Venezuela, indirectamente tengo que preguntarle para finalizar por el conflicto en Colombia. El ELN sigue siendo, y de hecho se ha fortalecido en los últimos meses, ha aumentado el número de hombres en armas y está protegido, sus cabecillas, sobre todo en territorio venezolano. Si usted llega a ser presidente de Colombia, doctor Gaviria, ¿qué hace con el ELN, entre otras cosas con esa retaguardia dorada en Venezuela? Antes de responder a la pregunta sobre, uh,
2: sobre el LN, la palabra conflicto, yo la concibo, Ricardo, como el tema del control del territorio. Lo que está pasando en Tibú, que es básicamente un tema de narcotráfico, de cultivos de uso ilícito. Lo que está pasando en Arauca, que es interesante porque muestra que no todo el problema es narcotráfico. Allí el problema no es narcotráfico, sino organizaciones armadas que controlan la plata del petróleo y controlan, capturan el Estado. Básicamente viven de los recursos públicos lo que pasa en la costa pacífica nariñense que es narcotráfico pero también son organizaciones armadas dedicadas a otros negocios lo del bajo cauca, lo del nube, el paramillo, son lugares donde se ha perdido el control territorial y básicamente este tema del conflicto es recuperar el control territorial con una mayor presencia del ejército que no sea espasmódica que tenga más inteligencia y contrainteligencia y que esté acompañada por la generación de oportunidades ese es el tema del conflicto dentro de ese panorama hay dos variables que son importantes en la frontera con Venezuela de una, ya, ya lo hablamos, es hablar con Venezuela para resolver este problema. El problema del LN y el Venezuela, en el fondo, son los mismos y tienen que tratarse conjuntamente. Y el otro es el problema del LN. Yo creo que retomar esa historia es algo que se debe hacer, pero tiene que hacerse. Con calma, viendo a ver si hay usted. voluntad, sí, en las conversaciones. Frank Pearl, que estuvo en esa historias, fue uno de los apoyos que ha tenido la campaña, entre tantos que hemos tenido últimamente. Uh -huh. Y yo estaría dispuesto a sentarnos nosotros primero a ver qué hay y a planear si es posible volver a conversar con el ELN. ¿A conversar o a negociar con el ELN? Primero a conversar, porque hay que entender cuál es su voluntad y qué es lo que hay que conversar.
0: Pero es decir, usted abre el espacio para una salida política con el ELN. Completamente, completamente, sí. Néstor. Es Alejandro Gaviria, candidato de la coalición Centro Esperanza. Son las 8 de la mañana, 42 minutos. Doctor Gaviria, gracias, la mejor de las suertes. Muchas gracias, Néstor. Gracias ya, a al, todos. No, Buenos queda, días. listos ya. Me, me etapa queda sin, definitiva. Me queda sin el sustigo
2: bacano del que hablaba René Guita. ¿No? Estamos sí, hipotéticamente Sí, <ríe> <ríe> sí, <ríe> sí <ríe>
0: rico. Exactamente. Sí. Usted perdiera. Sí, hermano. Si este domingo usted no gana, ¿vuelve a la academia? No,
2: inmediatamente no. ¿Verdad? Inmediatamente no. Sí, yo tengo que pensar con Carolina, mi esposa, reflexionar un poco, tomar aire. Pero decir, esto fue todo, fue una aventura de cinco meses, yo empaco mis maletas, cojo mis libros, armo mi biblioteca otra vez y vuelvo a la academia, ¿no? Esto para decir, Néstor, que esta experiencia fue transformadora también personalmente. Sí. Y vamos a ver, todavía o sea, usted, no sé qué
0: caminos discurrirá mi vida, pero... Usted es bonais, pero no quiere volver a ser comida gourmet. <risa> 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 eh, yo creo que mi vida cambió, cambió en esto, esto fue transformador.
2: Todavía no sé qué espacio Va voy a ocupar políticamente, pero decir que... seguir haciendo seguir
1: política? Haciendo política. En el peor
2: escenario, en el peor escenario, yo creo que yo... Eh, peor, peor, 500, 600 mil personas que votaron por mí. Yo no puedo decir, bueno, yo me voy a ver ballenas si y dejo eso sí, no.
0: No. <risa> Obvia, obviamente esto tenía, tenía que terminar con algún bañazo eh, usted, usted, si gana Sergio Fajardo, y es lo que dicen en las encuestas ¿Usted apoya la candidatura de Sergio Fajardo? Yo tengo que estar allí en la conversación Yo
2: tengo, Nosotros firmamos un acuerdo a coalición en el cual nos comprometimos a apoyar el tipo de apoyos o el tipo de conversación está por verse y yo llevaría a esa conversación una idea y es que si uno no abre la puerta en la coalición y no permite apoyos de otras vertientes políticas, básicamente el candidato de la coalición está destinado a perder. Y uno no puede perder. Uno no puede escoger perder. Y negar todo tipo de apoyo, apoyos individuales, personas con los que uno tiene que construir políticamente y con los que tendrá que gobernar y con los que tendrá que hacer las reformas es negarse a ser un transformador. Entonces, en esas primeras conversaciones, en el caso hipotético de que yo no gane, ese va a ser uno de mis puntos principales.
0: Pero este ha sido el motivo de la discusión ética, ¿no?, de, a lo largo de todos estos meses. Una discusión... De, de quiénes y con quiénes reciben apoyo. Y yo voy a llevar esa discusión. Sí. Me
2: faltó un temita, ¿no? Señor pedir el tarjetón de la coalición Centro ah, tiene Esperanza? derecho ¿no? pedir, pedir el tarjetón de la coalición Centro Esperanza porque, bueno, yo creo que, devolviéndome un poco y tiene derecho más tiempo, su cuña, hay una cosa que me preocupa, Néstor y es, estas elecciones están siendo muy confusas para los colombianos 70%, 70 de la gente no sabe muy bien qué va a pasar, entonces una invitación, una invitación respetuosa democrática, apoyar nuestra democracia levantarse temprano ese domingo pedir el tarjetón, hay que pedirlo de la coalición Centro Esperanza y votar por Alejandro Gaviria el cambio de verdad, el cambio responsable, que va a ser las reformas que el país necesita. Candidato, la nueva cara del Centro Político de Colombia.
0: Doctor Alejandro Gaviria, gracias y la mejor de las suertes. Esta mañana Alejandro Gaviria, los candidatos de la coalición Centro Esperanza.